0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部二零一八年最佳国产剧，豆瓣九点零分，票房三十亿，获金马奖七项提名的电影《我不是药神》。非要说，让我们开始说电影吧。故事发生在二零零二年的上海，勇哥开了一家半死不活的印度神油店，经济上不太乐观，连店租都交不出来，而且还有一个住养老院的父亲和一个八岁的儿子。前妻和他离婚后，嫁了一个有钱人，一直想带儿子移民国外。这天，委托律师和勇哥交涉儿子的抚养权。勇哥一怒之下对律师大打出手，不小心还把怀着孕的前妻推倒在地。前妻的弟弟曹斌是警察局刑侦队的大队长，得知消息后立马就赶了过来。要不是警局里的同事拦着，早就把勇哥暴揍一顿了。这天，邻居给勇哥介绍了一位客人吕受益，老吕患有曼丽白血病，需要吃瑞士诺瓦公司的特效药格列宁来维持，但这种进口药一瓶就要三万七。而药效一致的印度盗版药才两千一瓶，所以他希望常去印度走私的勇哥能帮忙带回来些。本来勇哥不想趟这趟浑水，无奈父亲因为突发血管瘤住院，必须马上手术，只能接下老吕这单救急。此时老吕正参加天价药的抗议。医药代表面对大家的抗议表态，药价完全是合理合法的。前面抗议闹哄哄，后面的老吕在一旁吃盒饭，收到了勇哥的来电，他二话不说，带着检查报告就去找勇哥了。老吕让勇哥去印度带的正是格列宁的仿制药。勇哥来到印度的药厂才知道。两千块钱，那是当地药价的零售价，药厂批发价才五百一瓶，简直是血赚啊！由于这仿制药在中国禁售，没有中国代理，勇哥当即表示希望成为代理商，用批发价拿货。但药厂长表示，要想拿到代理权，就必须在一个月之内卖完一百瓶药。事情进展的并不顺利，勇哥和老吕忙活几天，一瓶药都没卖出去。这时，老吕想起了白血病病友的群主私会。思慧在第一厅跳钢管舞，女儿也得了慢利白血病。老吕把情况跟思慧说了说。第二天，思慧就将各大医院的病友群群主集合在一起。勇哥决定以后就用这种内部消化的方式买药，一瓶五千，但必须保持低调，否则出了岔子，谁都没药吃。各个群主还想跟勇哥砍砍价，毕竟一瓶要五千也不便宜。但精明的勇哥表示，最多给群主每人打八折，否则一切免谈。等着吃药救命的众人最后不得不答应勇哥。登记后发现人还挺多，药不够卖。为了争取到代理权，获得更多的药，勇哥要老吕找一个会英语的病人。这时老吕又想到一个人，刘牧师，用来跟印度厂长,长沟通。在勇哥说有药吃、有钱赚，还能救助广大教会病友的诱惑下，老刘也上了贼船。有一天在卖药时，一个黄毛少年从老吕手中抢了三瓶药。他们问了问私会，才得知黄毛是个农村孩子，也是一个得了白血病的病人。有病了，怕连累家人，就自己跑城里来了。虽然黄毛少年挺可怜的，但勇哥是不会吃这个亏的。第二天，他和老吕一顿围追堵截，抓住了黄毛。看到黄毛抢来的药，也分给了同住的病友。勇哥见他仗义，也没深究，知道他也赔不起药钱，决定让他帮自己卖药还钱。就这样，五人小团队正式成立。因为盗版药供不应求，勇哥也成功拿下了代理权，房租也交上了。之后可谓是财源滚滚。勇哥的父亲手术费也搞定了。赚了个盆满钵满，但终究是纸包不住火的，因为盗版药流通太广，卖正版格列宁的医药代表选择了报警。局长特派曹斌调查此事。曹斌本以为就是抓个药贩子，当然义不容辞，但随后调查才发现，盗版药并不是假药，真的能治病。但是局长却说，既然是走私来的，又没进医疗手册，那就是假药。另一边，勇哥给团队发药发工资，然后告诉黄毛，你欠我的钱还清了。黄毛正要离开，被勇哥喊住。干嘛不想干了？说罢，又拿出了一份钱和药。黄毛没想到自己会被接纳，愣在原地不知所措。思慧把黄毛拉了过来。勇哥大手一挥，说：“今晚公司搞团建，一起去思慧工作的迪厅 happy 一下。”本来大家玩的挺开心的。这时，迪厅经理前来催促思慧上场跳舞。勇哥表示思慧今天是客人，经理却说他不跳谁跳啊？随时有要打起来的架势，黄毛此时已经握住了酒瓶，勇哥直接砸钱说：“你跳能不能跳？”于是经理上去跳了，思慧在下面用力地喊着：“嚯、哦、嚯、哦！”渐渐地湿润了眼眶，是为那个过去在台上的自己流泪吧。勇哥算是替思慧出了一口恶气。散场后，勇哥坚持要送思慧回家，思慧也是个明白的社会人，回到家后主动去洗澡。勇哥也三下五除二脱光了衣服，没想到却发现思慧的女儿就站在门外，看着她习以为常冷漠的眼神，勇哥瞬间兴致全无，拒绝了主动脱衣解带的思慧。勇哥离开后，思慧也露出了一丝感激和欣慰的笑容。这天，一个吃盗版药的老太太出问题进了医院，家属找到勇哥，双方争吵不休。冷静下来后，大家才想到老太太有可能吃了别的药出了问题，于是顺藤摸瓜找到了假药贩子张长林。他自称张院士，正在向一帮老头老太太推销所谓的德国格列宁，售价才 2,000 一瓶，可想而知，最后勇哥众人大闹卖药会场，揭发了张昌林的假药骗局。警察赶来时，张昌林已经跑了，勇哥等人也被带到警察局做了笔录。最后，老吕邀请勇哥去他家吃饭。老吕说，他刚得病时想过自杀，但看到儿子出生以后，瞬间就不想死了，就想听儿子叫一声爸爸。老吕媳妇儿做了一桌子菜，还满满敬了勇哥一杯，感谢他救了老吕。晚上，张昌林居然找到了勇哥，他知道勇哥在卖盗版药，想花两百万买下代理权，还说勇哥再这么卖下去，不出半年肯定被抓。勇哥虽然有所顾虑，但还是轰走了张昌林。第二天，勇哥刚拿到一批新药，就接到了张长林的电话，说警察立马就到。随后，警察果然来店里突击检查。好在提前准备，盗版药没有被搜到，倒是搜出了一箱锦旗。经过深思熟虑后，勇哥决定金盆洗手。散伙饭上，他告诉大家，以后盗版药改由张长林来卖。价格卖一万，但相比正版药还是便宜不少。而且他们几个拿药还是两千一瓶。众人不解，勇哥为啥要把救命的药交给一个骗子？其实勇哥也有自己的苦衷，他上有老，下有小。不想被抓坐牢，更何况要不是他冒险走私，这些人根本不可能买到这么便宜的药。随后，黄毛私会老刘，先后感谢勇哥，大家就此诀别，各奔东西。一时间，转眼来到一年后，勇哥开了一家服装店。这天，在去和客户谈生意时，被老吕的媳妇拦住了。原来，张昌林后来把药的价格提高到了两万，病友们吃不起药，就把他举报了。张昌林已经跑路，药品也被警察没收。断药之后的老吕情况越来越差，老吕媳妇儿求勇哥赞弄一些印度葛列宁救救老吕。医院中，老吕已经病得不成人形，轻创时听着老吕在病房里痛得哭天喊地，勇哥心里百般后悔，五味杂陈。随后他找到老刘，联系印度药厂，得知勇哥已经没有代理权，不能拿药。于是勇哥打算亲自去趟印度，直接去药店帮老吕带几瓶药回来。可老吕的身体已经进入急变期，唯一的办法只剩下骨髓移植了。虽然手术成功率很低，但老吕媳妇儿依然不愿意放弃这一线希望。另一边，勇哥买完药，在印度街头碰到两座神像。烟雾缭绕中，他仿佛看到了神迹降临，但勇哥还是晚了一步。回国后，老吕已经不在了。老吕之前说想听孩子叫一声爸爸，也是他坚强活下去的支柱。如今为了不拖累孩子而选择了自杀。因为老吕的死，勇哥决定重新开始卖药。尽管诺瓦公司已经起诉印度政府，要求禁止生产盗版药，但厂长表示他会一直支持勇哥，给他供药。勇哥找到私会。再次把病友群群主结合在一起，让他们回去统计人员名单。这次的药他一分钱不多赚，一瓶只卖五百。黄毛听了消息后，也主动回来帮勇哥。另一边，警方一直追捕张昌林，在大规模地毯式调查中，警方在一个白血病互助会搜索到了盗版药，并给予没收。众人也被带回了警局。曹斌劝大家积极配合，说出药贩子的信息。但一位大妈求警察别再追查印度药了，这药到底是不是假药，他们比谁都清楚。他病了三年，吃进口药吃垮了家里，现在药贩子卖的盗版药。才五百一平，根本不赚钱。随后，曹斌心软，放走了所有人。随后，他向局长求情，暂时缓一缓追查盗版药。但局长表示，人民警察等于执法者，必须站在法律这边。这天，潜逃的张长林找到勇哥要跑路费，勇哥多给了他十万，让他把卖盗版药的事守口如瓶。张长林知道勇哥这次卖药根本不赚钱以后，劝了他一句：“我卖了这么多年药，发现这世界上只有一种病，穷病。”这种病没法治，你也治不过来，算了吧。可张昌林最终还是被警察抓捕归案，他也仗义了一把，并没有供出勇哥。但曹斌在翻阅张昌林案底的时候，发现勇哥当年留下的笔录。出于警察的敏感，第二天曹斌找到勇哥问话。此时勇哥故意摆出一副奸商嘴脸，说自己服装厂一个月赚几十万，何必要冒着坐牢的风险去做亏本生意？到了晚上，勇哥和黄毛一起开车去拿药。黄毛听了勇哥的建议，剪了长发，准备过两天回老家看看父母。搬药过程。当中，黄毛去了个厕所，回来以后发现警察已经赶到码头，黄毛立马跑回去，趁勇哥不注意，独自开车引开了警察，但随后被侧面冲出来的卡车迎面撞上，最终黄毛重伤不治死亡。勇哥赶到医院，得知了消息，像疯了一样，把曹斌按在墙上。他才二十岁，他就想活命，他有什么罪？因为黄毛的死，曹斌请示局长，决定退出此案调查。另一边，印度药厂也因为面临起诉，不得不暂停生产药物。但厂长表示，他愿意从药店回收药物，继续卖给勇哥。零售店的价格是 2000， 可勇哥依然还卖 500， 剩下的差价自己来补。勇哥还让思慧联系了很多外省的病友，这样卖一个月，他至少倒贴几十万。接着，勇哥把儿子送出国，准备孤注一掷。终于，这天晚上，勇哥在给病人送药时，被守候已久的警察一举抓获。法庭上，勇哥承认了自己的错误。虽然现在依然有很多人吃不起正版药，但他相信今后会越来越好，而他也希望那一天早点到来。因为勇哥走私盗版药的主观意识是想救人，并不是盈利，因此法院宽大处理，只判了他五年。在被押送入狱的路上，曾经获得过勇哥帮助的白血病患者纷纷自发前来给他送行。勇哥一案受到政府部门高度重视，他也获得减刑提前释放。政府开始持续推动医疗体制改革，正版药进入医保。大批慢粒白血病患者得到救助，电影到这里就结束了。我不是药神上映于2018年，由文牧野执导，徐峥、王传君、周一围等人主演。导演文牧野眼睛太毒了，观众的笑点、泪点、痛点都被他牢牢抓住。徐峥现在不凭演技，开始掏心炸肺的解脱自我了。药物在中国绝对是个不可说，但这个电影他说了他能说的，也不显山不漏水的说了他所不能说的。影片的故事结构与类型其实是很传统的，稍有看片量的人看到一半就能猜出故事的走向，但也恰恰因为这样，第一次操刀长片的青年导演文牧野才能在自己的处女作中将叙事。是节奏把握的张弛有度，流畅自如，很大程度上保证了电影的观赏性。不过，要说到《我不是药神》的独到之处，还是在于影片的题材与演员的表演上，超赞的一部电影，喜欢的小伙伴可以去看看。好了，今天解说就到这里吧，喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看解说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频准时更新，我们下期再见。